0: Yo creo que el cuento es superior a la novela. El cuento es lo primero que ha existido en la literatura. Existe como Adán y Eva, como un algo que inicia todo. Es genético, diríamos. Podríamos remedar a la Biblia. Lo primero fue el cuento. Silvina Ocampo, en entrevista con Mempo Giardinelli, publicada en 1993. Hola, ¿qué tal Mundos Posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 38o episodio de Cuento luego existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento tan fascinante como extraño de la escritora argentina Silvina Ocampo titulado La Casa de Azúcar, publicado en el libro La Furia y otros Cuentos de 1959 adentrémonos en la vida de una pareja rodeada de supersticiones e influida por una presencia del pasado. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Silvina Inocencia Ocampo Aguirre. Silvina Ocampo nació el 21 de julio de 1903 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de la alta burguesía. Fue la menor de seis hijas, Victoria, Angélica, Francisca, Rosa, Clara María y Silvina. Las seis pequeñas fueron cultivadas desde sus primeros años en el conocimiento de varios idiomas, inglés, francés, español e italiano. Tenían a su alrededor varias institutrices y profesores que continuamente las aleccionaban en distintos campos del arte y la ciencia. La crítica literaria Patricia Nisbet expresa en su texto, Las fantasías de lo femenino, los cuentos de Silvina Ocampo, que en su niñez, Silvina vivió una existencia solitaria, apaciguada principalmente por el compañerismo y la cercanía de las institutrices y empleadas domésticas. De aquí... Surge la propuesta de sus obras de la memoria e identificación con los otros. De las seis hermanas, la mayor Victoria Ocampo, se destacó mucho antes que Silvina como escritora, editora, traductora e intelectual de renombre. Esta situación dejaría un poco en desventaja a Silvina, pues en su carrera viviría a la sombra de su propia hermana. Nora Domínguez, recoge un testimonio de la escritora argentina Silvina Ocampo acerca de la relación que llevaba con su hermana mayor Victoria. En el libro, La Ronda y el Antifaz, lecturas críticas sobre Silvina Ocampo. Silvina recuerda lo siguiente. Hubo un episodio de mi niñez que marcó mucho nuestra relación. Victoria me quitó la niñera que yo más quería, la que más me cuidó, la que más me mimó, Fanny. Ella me quería a mí más que a nadie, Fanny sabía que yo la adoraba, pero cuando Victoria se casó y se la llevó con ella, nadie se atrevió a oponérsele. Desde pequeña, Silvina Ocampo mostró un exacerbado interés por la escritura, motivada por las lecciones de sus institutrices y sus profesores. En una entrevista de 1993 con Mempo Giardinelli, la escritora comenta, «Toda mi vida escribí. Desde que era muy chica, y escribía tanto que las maestras que tuve cuando les mostraba lo que había escrito, me decían, «Pero no escribas tanto, che, que estás gastando todo el papel que hay en la casa». «Es una falta de economía», decían. Quizás era porque me daban temas para escribir y yo no les hacía mucho caso. Me decían, «Escribí tal cosa o sobre tal otra, pero siempre era yo misma la que elegía mis temas». Además de su interés por las letras, sentía una profunda atracción por la música. En otra entrevista con María Esther Gilio, Silvina Ocampo comparte. De chica me gustaba muchísimo estudiar piano, pero un día tuve una gran desilusión. Mi profesora hablaba de mí. Yo me puse a escuchar. Ella decía, yo no comprendo por qué dicen que Silvina es inteligente. Hay que darle caramelos para que lea el solfeo. Yo me quedé muy dolorida, muy desanimada. En su juventud, el interés por la escritura la llevó a publicar algunos textos en la Revista Sur, fundada por su hermana Victoria, una revista literaria que publicó textos de los más afamados escritores, filósofos e intelectuales de la época, entre los que destacaron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. En 1932, a sus 29 años, Silvina Ocampo conoció al escritor Adolfo Bioy Casares, con quien contraería matrimonio hasta 1940, ella con 37 años y él con 26. La pareja tuvo un matrimonio complejo donde él tenía abiertamente amantes. Algunos de los biógrafos de Silvino Campo han considerado su papel de esposa como el de una mujer sufrida y víctima del marido. Sin embargo, hay otros que rechazan esta postura. Entre ellos, el escritor y editor Ernesto Montequín, quien afirma: Eso la pone en un lugar de minusválida. La relación con Bioy Casares fue muy compleja. Ella tuvo una vida amorosa bastante plena. La relación con Bioy podía hacerla sufrir, pero también la inspiraba. En una entrevista publicada en 1987 por el periódico La Nación, Silvina Ocampo expresa: a mí siempre me interesó el sexo y el amor, cuando tenía 20 años me decía, ay, ¿cuándo tendré 40 o 50 para no enamorarme más, para no desear más a nadie, para vivir tranquila, sin preocupaciones, sin celos, sin angustia, sin ansiedad, llegué a los 40, a los 50 y seguí enamorándome y deseando a la gente hermosa, es terrible, ahora el sexo me resulta tan interesante como cuando era chica y acababa de descubrirlo. A mí me importó siempre. Ahora también. ¿Cómo puede dejar de importar? Es una condena y un placer. La pareja que hicieron Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares estaba rodeada de un extraño comportamiento por parte de ambos, en donde sus amantes incluso figuraban en las páginas de sus propias obras literarias. La escritora argentina Mariana Enríquez, en el libro La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, publicado en 2018, retoma lo siguiente. Eduardo Paz-Leston decía, Silvina algo sufría, pero no era para tanto. Él siempre volvía con ella, siempre estaba de vuelta para cenar, siempre dormía en la casa. Jovita, en una entrevista, contó, Se aguantaban el uno al otro, eran muy cómplices. Una vez Adolfito estaba en su escritorio con una mujer. Silvina abre la puerta y los encuentra besándose. Entonces Silvina le dice, Adolfito, por favor, no tanto. Se cuenta que en muchas ocasiones en que Adolfo vio Casares salía con alguna de sus amantes en turno, Silvina se quedaba esperándolo cerca de la puerta de su casa. Incluso llegó a comprarse un sillón para colocarlo cerca de la entrada y esperar a su marido. Ocampo escribió un poema sobre esas noches de inquietud, titulado Espera, que dice lo siguiente. Cruel es la noche y dura, cuando aguardo tu vuelta al acecho de un paso. El ruido de la puerta que se abre, de la llave que agitas en la mano cuando espero que llegues y que tardas tanto. Crueles son en las calles los rumores de los coches que me dan sueño cuando estoy junto a tus ojos. Cruel es que todo sea precioso hasta el retorno de la espera y el lento padecer del amor. Y es cruel aún después tener que ser humana, no convertirme al verte en perro de alegría. En sus memorias, vio y escribió sobre su relación con Silvina Ocampo lo siguiente. A veces me he preguntado a lo largo de la vida si no he sido muchas veces cruel con Silvina, porque por ella no me privé de otros amores. Un día en que le dije que la quería mucho, exclamó, Lo sé, has tenido una infinidad de mujeres, pero has vuelto siempre a mí. Creo que es una prueba de amor. Algunas de las obras más representativas de la escritora argentina son Viaje Olvidado, de 1937, las antologías que hizo junto a Jorge Luis Borges y Adolfo Yui Casares: Antología de la Literatura Fantástica de 1940 y Antología Poética Argentina de 1941. También, Autobiografía de Irene de 1948, Poemas de Amor Desesperado de 1949, La Furia de 1959, Los Días de la Noche de 1970, Amarillo Celeste de 1972 Árboles de Buenos Aires, de 1979, La Torre Sin Fin, de 1986, publicado de manera póstuma, y Cornelia Frente al Espejo, de 1988. Durante gran parte de su vida literaria, la obra de Silvina Ocampo estuvo ensombrecida primero por su hermana Victoria y luego por su amistad con Jorge Luis Borges y por su matrimonio con Adolfo Vio y la crítica literaria menospreció la obra de Ocampo por considerarla alejada de los cánones borgianos. Fue hasta la década de 1980 en que los cuentos de Silvina Ocampo empezaron a ser comprendidos y valorados por su desbordada imaginación y por la variedad de situaciones literarias en que incursionaba. La reflexividad, la niñez y la metamorfosis son los temas fundamentales de su propuesta literaria. Respecto a su ejercicio de escritura en la entrevista con Mempo jardinelli de 1993, Ocampo comenta. A veces tengo necesidad de escribir tan rápidamente que no tengo ni tiempo de alcanzar un papel y un lápiz. Yo tomo un papel, me lo pongo sobre las rodillas y escribo. Escribo a veces solo palabras que luego voy a poner en un cuento en lo que vaya a escribir. Pero yo creo que no se puede describir ningún hacer literario. Yo creo que uno... Cuando va a escribir un cuento, debe hablar primero con su imaginación. Uno debe preguntarse primero qué hay, qué tiene ahí. La imaginación siempre nos relata algo y entonces uno verá cómo lo relata, desde qué punto de vista. En la entrevista con María Esther Gilio, Silvino Campo deja entrever su modo de proceder en la creación literaria, explicando lo siguiente. De pronto una palabra, un personaje, un lugar, una frase a veces escuchada en la calle, desata en uno el mecanismo por el que nace una historia. Me ha ocurrido también que un sueño me revelara un cuento o una idea para un cuento. En relación al cuento como género literario, Ocampo decía, «El cuento existirá mientras existan las guerras, el amor, el hambre. Sustituirá a las novelas, a las memorias, hasta la vida si nos descuidamos». Silvina Ocampo murió en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993 a los 90 años de edad. Sus últimos años los pasó postrada en cama después de que en 1987 el Alzheimer mermara sus facultades mentales y deteriorara su salud. Fue sepultada en la cripta familiar del cementerio de La Recoleta, donde posteriormente también fue enterrado su esposo, Adolfo Bioy Casares. Silvina Ocampo creció escuchando y leyendo cuentos, nos dice Yo me formé leyendo cuentos, y mi imaginación hizo el resto porque no solo conocía el cuento como género, sino que lo esperaba, lo buscaba por todos los rincones, crecí buscando algo que sirviera para escribir un cuento. Me interesé en la literatura de Silvina Ocampo cuando un alumno en los primeros años en que comencé a dar clases de literatura me obsequió el libro Antología de la Literatura Fantástica que hicieron Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Según me dijo, era un libro que se había encontrado en su casa y quería regalármelo para que lo leyera primero y después le recomendara algunos de los cuentos que ahí venían. El libro me deslumbró por la recopilación extraordinaria que hace de autores y textos tan diversos que hizo que me fascinara por el relato fantástico. Muchos de mis textos favoritos están en ese libro, como El árbol del orgullo, de Chesterton, Un hogar sólido de Elena Garro, La pata de mono, de W.W. Jacobs, La expiación de Silvina Ocampo, entre muchos otros. Bueno, sin más preámbulos, vayamos a la síntesis del cuento invitado de este episodio. La casa de azúcar cuenta desde la voz de un marido la historia de Cristina, su mujer. Nos dice que desde antes de casarse Cristina era una joven supersticiosa que evitaba cambiar de ropa, ir a ciertos lugares, cruzar ciertas calles e incluso encontrarse con cierto tipo de personas por temor a que le ocurriera algo desagradable. Por más que él trató de persuadirla de que las supersticiones que tenía eran absurdas, Cristina se empecinaba en llevar su vida con cuidado de una manera metódica. Cuando se comprometieron, ella pidió que la casa en donde vivieran tendría que ser nueva, pues no quería que el influjo de las personas que habitaron en el pasado dicha casa trastornara en nada su vida. Finalmente, la pareja se casó y el marido encontró una casa bellísima que parecía como de azúcar pero no era nueva. Había sido remodelada al poco tiempo en que sus habitantes del pasado la abandonaron. El marido le mintió a Cristina haciéndola creer que la casa era nueva. Durante los primeros meses del matrimonio, la felicidad se había conseguido en esa casa de azúcar que con su blancura llamaba la atención de todos los que pasaban cerca. Sin embargo, un día cambió todo tras una llamada telefónica que preguntaba por Violeta, la mujer que vivió ahí previamente. El marido supo que el riesgo de que Cristina conociera la verdad sobre la casa traería en su matrimonio complicaciones, pues Cristina se querría ir de ahí de inmediato temerosa de recibir el influjo de los dueños del pasado. Así que el marido utilizó algunos engaños más para evitar que Cristina supiera la verdad. En otra ocasión, Cristina recibió un paquete, un vestido de terciopelo que le gustó muchísimo, pero que era claro que no era para ella. En otra ocasión, Cristina resguardó a un perro que creyó perdido y días después la dueña del animal se presentó en la casa y tuvo un encuentro extraño con Cristina, a quien comenzó a llamarla por el nombre de Violeta y a darle detalles sobre la casa y su vida en el pasado. La dueña del perro le pidió que se quedara con él, pues vivía en un departamento y que después se verían cerca de un parque para reencontrarse con su mascota. Los hechos extraños comenzaron a cambiar la vida del matrimonio y el comportamiento de Cristina. El marido empezó a descuidar la relación y Cristina, por su parte, comenzó a tener actitudes diferentes. Por ejemplo, comenzó a cantar con una voz que ella decía no era la suya. Otro de los hechos extraños que se presentaron en días posteriores fue que un hombre vestido de mujer asistió a la casa de Cristina llamándola Violeta para reclamarle sus amoríos con un hombre. La vida de Cristina se tornó distinta. Sentía que dejaba de ser ella para convertirse en otra, en Violeta. Se sentía más alegre, deseosa de cantar y cantaba, decía ella, con una voz que no era suya. Llegó a decir, sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las equivocaciones y los aciertos. Estoy embrujada. El marido Preocupado por los drásticos cambios de su esposa, comenzó a indagar sobre Violeta, la antigua habitante de la casa. Se enteró que estaba en un sanatorio frenopático y asistió ahí. De ese lugar lo enviaron con la profesora de canto de Violeta, llamada Arsenia López. La mujer lo confundió con un familiar o uno de los admiradores de Violeta. Le contó que Violeta había muerto de envidia gritando que otra mujer le había robado su vida. Cristina se había convertido en violeta. El marido la seguía a todas horas y la descubrió en brazos de sus amantes. Era entonces una extraña. El cuento termina así. Una noche de invierno huyó. La busqué hasta el alba. Ya no sé quién fue víctima de quién en esa casa de azúcar que ahora está deshabitada. La Casa de Azúcar de Silvino Campo es uno de los varios cuentos de la escritora argentina en donde aborda el tema de la transformación. Acerca de los cambios, de las metamorfosis, Silvino Campo menciona en una entrevista de 1987 publicada en el periódico La Nación lo siguiente. Sí, siempre me fascinaron. He leído muchas veces el libro de Ovidio sobre las metamorfosis. ¿No te parece maravilloso que una cosa cambie y se transforme en otra? Yo acepto esos cambios. Hay gente que lo rechaza, yo no. Me gusta ver cómo una cosa se hace otra. Tiene algo de monstruoso y de mágico. Además, en la vida todos nos metamorfoseamos. Cambia nuestras caras, nuestros sentimientos. En este comentario me centraré en dos aspectos que me parecen interesantes en el cuento y que están profundamente relacionados. La figura de la casa como símbolo de transfiguración y por supuesto la propia transformación de Cristina, la metamorfosis como reconfiguración de su identidad. Desde el propio título, la casa de azúcar, se nos presenta el espacio más importante del cuento, la casa. Un espacio que en teoría representa la seguridad, la protección, el cobijo, es el lugar de pertenencia de la familia, el origen. Sin embargo, la casa del cuento tiene un atributo, es de azúcar, es decir, nos alude a rasgos positivos como la dulzura, la felicidad y la alegría, y en un principio así es, pues los protagonistas viven, a pesar de las supersticiones, en una plenitud matrimonial. El atributo de azúcar, a su vez, nos alude a aspectos o rasgos negativos como la fragilidad, la caducidad y lo falso, en el sentido de irrealidad, incluso Cristina menciona, es la casa de nuestros sueños. María de los Ángeles Macioto en su texto Gusto, propiedad e Intrusión, algunos aspectos de la cultura de masas en tres cuentos de Silvina Ocampo, explica. La casa de nuestros sueños es la imagen de la felicidad doméstica difundida por la cultura masiva a mediados del siglo XX. Su asociación con una figurita de azúcar la define no desde su funcionalidad, sino desde los parámetros ornamentales y decorativos del kitsch dulce acaramelado como los monumentos de azúcar de las vidrieras de la confitería. En este cuento, el ideal de felicidad matrimonial está constantemente en juego porque, al menor contratiempo, puede quedar amenazado por la pobreza o la desigualdad económica de los personajes. La pareja protagonista, al mudarse a la casa de azúcar, entra a otro mundo admirado por todos, por su blancura, por su belleza, pero al mismo tiempo asediado por otros que irrumpen la tranquilidad. La casa también es el espacio de transformación, de metamorfosis que sufre Cristina. Es el espacio en el que Cristina se ve influenciada por Violeta desde varios elementos. Primero, el vestido de terciopelo que vuelve corpóreo su fantasma. Hecho de un material relacionado con la elegancia y la sensualidad. Segundo elemento, la reconstrucción del pasado referenciado por personajes externos, quienes llegan con Cristina a contarle recuerdos, historias acerca de amantes, anécdotas que impregnan de una nueva identidad a Cristina. Y en tercer lugar, está la voz con la que canta Cristina. Esta voz que además le da una expresión que evidencia su ser y su personalidad tomada. El cuarto elemento es su arrebato definitivo en el que se deja atrás el pasado. La huida de la casa de azúcar representa la renuncia a lo que fue para aceptar de lleno la nueva vida, la nueva identidad. La transformación de Cristina en Violeta es paulatina. Poco a poco se le agregan elementos que la hacen perder lo que era. Para transformarla, metamorfosearla en una mujer diferente, una mujer que no es ella pero que le gusta, Cristina termina por aceptar los cambios que sufre, aunque en un momento se aterra de dejar de ser quien antes era. La figura del doble fantasmagórico, mejor conocido como Doppelganger, se hace presente en el cuento de Silvino Campo. Doppelganger es un vocablo alemán que se refiere al doble fantasmagórico de una persona viva. La palabra proviene de doppel que significa doble y ganger andante. Doppelganger significa el que camina al lado. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo. La figura del doppelganger en la literatura ha sido usada en diversas obras, entre las que destacamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, el Hombre Duplicado de José Saramago o Aura de Carlos Fuentes. En La Casa de Azúcar, Cristina se convierte en la doble de Violeta. Va tomando su forma, su vida y su personalidad. Incluso hay una transmutación moral en el que una joven conservadora termina en una vida licenciosa, como refieren algunos críticos. La metamorfosis que sufre Cristina y su pérdida de identidad nos recuerda que como sujetos somos un abismo y que todo a nuestro alrededor tiene más influjo en nosotros de lo que creemos. La obra de Silvina Ocampo es de una imaginación interminable en sus cuentos distinguimos un lenguaje diverso y estético que nos sumerge en los rincones más inusitados. Les recomiendo que se acerquen a su obra cuentística fascinante y destaco algunos relatos que les pueden gustar muchísimo. Número 1. Mimoso. Es la historia de una mujer que tiene un vínculo muy estrecho con su perro y que tras su muerte decide llevarlo en balsamar. Número 2. La furia. Un hombre relata su encuentro con una extraña mujer, una niñera. Esta le cuenta sobre su niñez y las atrocidades que le hacía a una amiga durante la infancia. El hombre, por su parte, siente una desesperación fatal por el ruido de un tambor generado por el niño que cuida a la mujer. Número 3. Voz en el teléfono. Un hombre habla por teléfono con una amiga y le relata su extraña relación con los fósforos y cómo estos tuvieron un impacto crucial en su vida. Número 4. La soga. Cuenta la historia de Antoñito, un niño de 7 años que descubre entre sus juegos de la infancia las maravillas de una cuerda, una soga que poco a poco va cobrando vida. Número 5. Cielo de claraboyas. Es un cuento escrito de una manera magistral, es bellísimo en su forma. Cuenta a través de fragmentos la historia de una niña que no quería irse a dormir y de su malvada institutriz. Y número 6. Las esclavas de las criadas. Es un texto que narra la historia de una criada muy hermosa que sirve a una señora de la alta sociedad y cómo todas las amigas de esta señora desean llevársela para que les sirva a ellas. Pero una serie de sucesos ocurren cada vez que una de estas mujeres le propone a la criada traicionar a su patrona. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó este podcast, los invito a que lo compartan. Síganme en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. ¡Hasta la próxima!